0: Ey du, ab jetzt heißt es volle Aufmerksamkeit. Denn Sicherheit, das Fachmagazin, kannst du ab sofort kostenfrei abonnieren unter www.sicherheit-das-fachmagazin.de. Ihr bär Schwanebacke. Hallo, in diesem Video erhalten Sie als Unternehmen, Behörde oder Organisation nützliche und vor allen Dingen effektive Tipps Und Empfehlungen für die sogenannten Maßnahmen vor einer Pandemie. Los geht's! Hallo, mein Name ist Michael Blaumuser von der Sicherheits- und Krisenmanagementberatung SIUS Consulting. Und in diesem Video geht es um die möglichen Maßnahmen, die Sie als Unternehmen, Behörde oder Organisation im Vorfeld einer gegebenenfalls bevorstehenden Pandemie treffen sollten bzw. treffen könnten. Bevor wir beginnen, möchte ich an dieser Stelle noch kurz darauf hinweisen, dass Sie alle Maßnahmen im Zusammenhang mit einer Pandemie, also ganz gleich ob vor, während oder nach einer Pandemie, immer individuell und unternehmensspezifisch betrachten sollten. Dennoch möchten wir Ihnen mit den nachfolgenden Empfehlungen und Maßnahmenvorschlägen nützliche Hilfestellungen bzw. gewisse Orientierungspunkte für Ihre betriebliche Pandemieplanung mit auf den Weg geben. Und jetzt würde ich sagen, legen wir los! Gehen wir zuerst einmal auf die Frage ein, was ist mit den sogenannten Maßnahmen vor einer Pandemie eigentlich konkret gemeint? Die sogenannten Maßnahmen vor einer Pandemie bezeichnen alle Vorkehrungen und Maßnahmen, die Sie in weiser Voraussicht auf eine womöglich bevorstehende Pandemie frühzeitig treffen. Hierzu zählen zum Beispiel Gesundheitsschutzmaßnahmen, aber auch Vorkehrungen zur Absicherung der Betriebsfähigkeit bzw. der Geschäftstätigkeit. Und übrigens, gerade mit derartigen Vorsorgemaßnahmen untermauern Sie natürlich noch mal Ihr eigenes Sicherheits- und Risikobewusstsein gegenüber Ihren Beschäftigten, Dritten und natürlich dem Unternehmen bzw. der Behörde oder Organisation als Ganzes. Aufgrund der Vielzahl an möglichen Maßnahmen, die Sie vor einer Pandemie treffen können, unterteilen wir diese zur besseren Veranschaulichung in die folgenden Themenfelder. Erstens, Pandemiephasen der WHO. Zweitens, Pandemieplanungsstab. Drittens, Krisenstab. Viertens Informationsgewinnung und Lagebeobachtung. Fünftens Hygienevorkehrungen. Sechstens Informationsvorkehrungen. Siebtens Betriebs- und Geschäftsvorkehrungen. Achtens Beschaffung und Bevorratung. Und neuntens Gesundheitsmanagement betriebsärztlicher Dienst. Beginnen wir mit Punkt 1, den sogenannten Pandemiephasen der WHO und der Frage, warum sind diese eigentlich so relevant und welche Pandemiephasen gibt es eigentlich? Nun ja, die Pandemiephasen der WHO sind zum einen deshalb so relevant, weil sie ausschlaggebend dafür sind, wann man offiziell von einer Pandemie spricht... Und zum anderen gibt es natürlich auch vor dem offiziellen Ausrufen einer Pandemie gewisse Vorphasen, wie zum Beispiel die Alarmphase. Und genau diese Vorphasen sind ebenso relevant, wenn man sich frühzeitig und effektiv auf eine Pandemie vorbereiten möchte. Der Einfachheit halber stellen wir Ihnen die Pandemiephasen der WHO in einem separaten Video vor. Den Link zum Video finden Sie unten in der Videobeschreibung oder gehen Sie auf unseren YouTube-Kanal mit dem Namen Sios Consulting. Kommen wir nun zu Punkt 2, dem sogenannten Pandemieplanungsstab und der Frage, was ist ein Pandemieplanungsstab? Dem Pandemieplanungsstab obliegt die Aufgabe, den betrieblichen Pandemieplan gemeinschaftlich und betriebsspezifisch zu erstellen und regelmäßig zu aktualisieren. Und hier schließt sich natürlich gleich die Frage an, aus welchen Vertretern sollte sich ein Pandemieplanungsstab eigentlich zusammensetzen? Und hierzu habe ich Ihnen einige exemplarische Beispiele mitgebracht. Ihr Pandemieplanungsstab könnte beispielsweise aus versierten Vertretern des Gesundheitsmanagements, Betriebsärztlichen Dienstes, der Personalabteilung sowie der Arbeitnehmervertretung, des Facility Managements, der IT-Abteilung, der Produktionsabteilung, der Standortleitung oder Betriebsleitung und so weiter bestehen. Weiter geht es mit Punkt 3, dem Krisenstab. Und natürlich auch hier der Frage, was ist ein Krisenstab? Der Krisenstab ist das oberste Leitungs- und Entscheidungsgremium im Rahmen des Notfall- und Krisenmanagements eines Unternehmens, einer Behörde oder einer Organisation und ist zuständig für die Lagebewältigung im Zusammenhang mit einem Notfall- oder Krisenereignis. Was sind hierzu unsere Tipps für Sie? Tipp 1. Bilden Sie Ihren Krisenstab frühzeitig. Tipp 2, wenn Sie wissen möchten, wie Sie einen Krisenstab am besten aufbauen können, empfehle ich Ihnen hierzu unser separates Video Krisenmanagement – Aufbau eines Krisenstabs und den Link zum Video finden Sie wieder unten in der Videobeschreibung oder auf unserem YouTube-Kanal mit dem Namen SEOS Consulting. Tipp 3. Definieren Sie einen Krisenstabsraum inklusive innerbetrieblicher Ersatzräumlichkeiten und gegebenenfalls außerbetrieblicher Ausweichflächen. Tipp 4. Statten Sie Ihren Krisenstabsraum beispielsweise mit dem folgenden Equipment aus. Telefon, Funk, Internetanschluss, Schreibmaterialien, Visualisierungstechnik, zum Beispiel Beamer, Flipchart, Weißwandtafel, Multifunktionsdrucker, also ein Drucker, Kopierer und Scanner in einem, Notfall- und Krisenhandbuch, sofern vorhanden, also sofern Sie bereits ein eigenes Notfall- und Krisenmanagementsystem betreiben. Hinweistafel Sitzordnung des Krisenstabs. Sitzplatzaufsteller mit den entsprechenden Funktionsbezeichnungen. Tipp 5. Sorgen Sie für eine uneingeschränkte Einsatzbereitschaft des Krisenstabsraums, indem Sie zum Beispiel Zweckentfremdung vermeiden, ausstattungsseitige Veränderungen unterbinden und den Krisenstabsmitgliedern eine 24-7-Zugangsmöglichkeit zum Krisenstabsraum ermöglichen. Kommen wir nun zu Punkt 4, der sogenannten Informationsgewinnung und Lagebeobachtung. Tipp 1, beobachten Sie sowohl die internationale als auch die nationale Lageentwicklung und denken Sie in diesem Zusammenhang auch an die Länder, in denen Sie gegebenenfalls separate Betriebsstandorte betreiben. Als zuverlässige Informationsquellen empfehlen wir Ihnen in diesem Zusammenhang auf internationaler Ebene die Weltgesundheitsorganisation, auf nationaler Ebene das Robert-Koch-Institut und auf regionaler Ebene die zuständige Gesundheitsbehörde. Tipp 2. Schließen Sie sich frühzeitig einem sogenannten Pandemienetzwerk an, also einem Netzwerk von anderen Betroffenen mit dem Ziel eines regelmäßigen Erfahrungsaustauschs. Weiter geht es mit Punkt 5, den Hygienevorkehrungen. Und unsere Tipps hierzu, Tipp 1, erstellen Sie sogenannte Hygienepläne, also innerbetriebliche Reinigungs- und Desinfektionspläne. Tipp 2, erfassen Sie frühzeitig Ihren Gesamtbedarf an Hygienematerialien, wie zum Beispiel Handseife, Desinfektionsmittel, Reinigungsmittel und Reinigungsmaterialien, zum Beispiel Reinigungswagen, Eimer, Lappen, Müllsäcke, Papierhandtücher, Rollenhandtücher, Papiertaschentücher. Einmal Handschuhe in verschiedenen Größen und natürlich je nach Art der Anwendung. Hygienemasken, zum Beispiel mund nasen FFP2-Masken und persönliche Schutzausrüstung, wie zum Beispiel Einweg-Overalls oder Schutzbrillen. Tipp 3: Bereiten Sie entsprechende Hinweisschilder vor, wie zum Beispiel Abstand halten, Hände waschen, Hände desinfizieren oder Maskentragepflicht. Tipp 4. Prüfen Sie frühzeitig die Auslagerungsmöglichkeiten von Personal zur Reduzierung des Infektionsrisikos. Stellen Sie sich dabei zum Beispiel die folgenden drei Fragen. Erstens, welche Funktionen könnten aus dem Homeoffice arbeiten? Richtig? Achten Sie dabei unbedingt auf die Aspekte zum Arbeitsschutz, Datenschutz und der IT-Sicherheit. Zweitens. Welche technischen und infrastrukturellen Vorbereitungen und Arbeitsmittel sind erforderlich, wenn eine Vielzahl von Beschäftigten aus dem Homeoffice arbeiten müssen? Drittens, welche Personengruppen unterliegen während einer Pandemie womöglich einem Tätigkeitsverbot, zum Beispiel Schwangere, Jugendliche oder Risikogruppen? Kommen wir nun zu Punkt 6, den sogenannten Informationsvorkehrungen. Tipp 1, erstellen Sie frühzeitig geeignete Informationsmaterialien zu beispielsweise folgenden Themen. Erstens Handhygiene, zum Beispiel Hände richtig waschen oder wann Hände waschen. Zweitens zur Infektionsprophylaxe, also zur Vorbeugung bzw. Minimierung von Infektionen. Drittens zu allen Maßnahmen, Vorschriften, Richtlinien und Anweisungen im Zusammenhang mit ihrer betrieblichen Pandemieplanung. Tipp 2, Sie können für Ihre Informationsmaßnahmen bzw. Informationskampagne auch auf Texte, Bilder, Grafiken, Piktogramme, ähm, Poster, Flyer und so weiter von behördlicher Stelle auch kostenfrei zugreifen, beispielsweise über das Bundesministerium für Gesundheit oder der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Tipp 3. Achten Sie auf eine zielgruppenspezifische Ausrichtung Ihrer Informationsmaterialien. Also achten Sie zum einen natürlich auf die Verständlichkeit und berücksichtigen Sie zum anderen einen gegebenenfalls erforderlichen Fremdsprachenbedarf. Tipp 4. Neben der internen Kommunikation sollten Sie auch an die externe Kommunikation beispielsweise mit Kunden, Geschäftspartnern, Dienstleistern, Lieferanten sowie weiteren relevanten Schnittstellen denken und das nach Möglichkeit natürlich proaktiv angehen. Weiter geht es mit Punkt 7, den Betriebs- und Geschäftsvorkehrungen. Tipp 1. Definieren Sie Ihre wichtigsten Geschäftstätigkeiten. Also was sind die Kernaufgaben Ihres Betriebs und welche sind die relevantesten? Tipp 2. Definieren Sie Ihre wichtigsten, gegebenenfalls auch extern bezogenen Dienstleistungen. Also welche Dienstleistungen sind für die Aufrechterhaltung Ihres Betriebs zwingend erforderlich. Tipp 3. Definieren Sie, welche Versorgungen für die Geschäftstätigkeiten und Dienstleistungen dringend benötigt werden. Also zum Beispiel Materialien, Rohstoffe, Betriebsstoffe, Personal, Infrastruktur und so weiter und so fort. Tipp 4. Definieren Sie alle Schlüsselfunktionen, die Sie zur Aufrechterhaltung eines Notbetriebs sowie natürlich des Geschäftsbetriebs zwingend benötigen. Stellen Sie sich dabei beispielsweise die folgenden drei Fragen. 1. Welche Funktionen und Personen sind für ein Gebäude und infrastrukturellen Notbetrieb zwingend erforderlich? 2. Welche Funktionen und Personen sind für den Geschäftsbetrieb bzw. die Geschäftstätigkeit zwingend erforderlich? Drittens, ist die Einsatzbereitschaft dieser Funktionen bzw. Personen im Pandemiefall gesichert. Tipp 5. Je nachdem, worin Ihre wirtschaftliche oder gesellschaftliche Kernaufgabe steht, kann es im Rahmen einer Pandemie zu zwei möglichen betrieblichen Auswirkungen kommen. Erstens, es kommt zu einer sinkenden Produkt- oder Dienstleistungsnachfrage oder zweitens, es kommt zu einer steigenden Produkt- oder Dienstleistungsnachfrage. Bei einer sinkenden Produkt- oder Dienstleistungsnachfrage könnten Sie zum Beispiel folgende Möglichkeiten in Erwägung ziehen: Erstens Deaktivierung von Personal. Zweitens Deaktivierung von Dienstleistern. Drittens Reduzierung der Wochenarbeitszeit. Viertens Abbau von Überstunden oder Fünftens Abbau von Urlaub. Bei einer steigenden Produkt- oder Dienstleistungsnachfrage könnten Sie wiederum zum Beispiel die folgenden Optionen in Betracht ziehen: Erstens Mehrarbeit in Form von Überstunden. Zweitens, innerbetriebliche Umdisponierung, Umsetzung oder Aufgabenbündelung von Personal. Drittens, Reaktivierung von Personal, zum Beispiel Altersteilzeitkräfte oder Ruheständler. Viertens, Beauftragung von Leiharbeitnehmern. Kommen wir nun zu Punkt 8, den sogenannten Beschaffungen und Bevorratungen. Tipp 1, erfassen Sie Ihren Gesamtbedarf an Vorräten frühzeitig und natürlich auch vollumfänglich Und sorgen Sie für eine angemessene Bevorratung. Das bedeutet, besorgen Sie sich nicht zu viel, aber natürlich auch nicht zu wenig. Tipp 2, damit Sie sich einen Eindruck davon verschaffen können, was man beispielsweise an Vorräten anlegen sollte, habe ich Ihnen im Nachfolgenden einige Beispiele mitgebracht. Handseife, Desinfektionsmittel, Reinigungsmittel und Reinigungsmaterialien, Papierhandtücher, Rollenhandtücher, Papiertaschentücher, Einmalhandschuhe, Hände-Desinfektionsspender, Hygienemasken, persönliche Schutzausrüstungen, kontaktlose Fiebermessgeräte, Arzneimittel, Absperrbänder, Bodenmarkierungsstreifen zur Visualisierung von Abstandsbereichen, Verpflegung, zum Beispiel Getränke, Lebensmittel und natürlich auch im Rahmen der Informationskampagnen Handouts, Hinweisschilder, Plakate und so weiter und so fort. Weiter geht es mit Punkt 9, dem Gesundheitsmanagement bzw. betriebsärztlichen Dienst. Tipp 1. Schaffen Sie sowohl einen medizinischen Beratungsraum als auch einen medizinischen Behandlungsraum für Beschäftigte. Tipp 2. Schaffen Sie einen separaten und abtrennbaren Isolationsraum zur vorübergehenden Isolation möglicher infizierter Personen. Tipp 3. Planen Sie das Vorgehen bei innerbetrieblichen Notfall- bzw. Rettungseinsätzen im Hinblick auf die Schutzmaßnahmen, die Vorgehensweise, die Kommunikation und natürlich die Melde- und Alarmierungswege. Tipp 4. Planen Sie die Vorgehensweise für die Weiterbehandlung infizierter bzw. infektionsverdächtiger Personen im Hinblick auf die Verlagerung, Abholung und den Transport. Tipp 5. Schaffen Sie klare und eindeutige Regeln, was geschehen soll, wenn sich ein Mitarbeiter krank fühlt, ein Mitarbeiter erkrankt ist oder ein Angehöriger eines Mitarbeiters erkrankt. Erlauben Sie mir an dieser Stelle noch zwei Hinweise. Erstens, sollten Sie Unterstützung beim Thema betriebliche Pandemieplanung suchen, dann freuen wir uns auf Ihre unverbindliche Kontaktaufnahme unter www.betriebliche-pandemieplanung.de Zweitens, im nächsten Video setzen wir uns mit den Maßnahmen während einer Pandemie auseinander. Dieses Video kann ich Ihnen auch nur wärmstens ans Herz legen und den Link zum Video finden Sie unten in der Videobeschreibung oder besuchen Sie unseren YouTube-Kanal mit dem Namen Sios Consulting. Und hat Ihnen dieses Video gefallen, geben Sie uns bitte einen Daumen nach oben. Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.